0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bat Reviews, le podcast made in Batman Legend, 13ème du nom, euh, et euh, c'est Nico de Batman Legend et on va se consacrer aujourd'hui aux lectures batmaniennes de chez Urban Comics, paru pendant le mois de mars 2021, pour m'accompagner sur ce podcast de membres de la team Batman Legend avec Alexandra Bonjour tout le monde Salut Alex et aussi Siegfried Bonjour à tous Salut les et aujourd'hui euh, deux invités pour le prix d'un puisqu'ils sont euh, tels les deux pièces de la les deux faces pardon de la pièce d'Harvey Dent euh, le couple euh, de l'entre DC Comics avec Ouhou. Quentin et Marjorie ouais. comment allez-vous ça va et toi et vous-même vous on est plusieurs effectivement
1: et alors lequel et entre vous... vous est la pièce lacérée de Harvey Dent la face euh... <rire> je pense que c'est plus Parce moi ça, Dès qu'à voir ma figure, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser. <rire> Heureusement, on ne la voit pas alors. Tout va bien, c'est juste, juste audio. Ouf.
0: <rire> Ouf, on est, Marjorie, est-ce que tu confirmes que tu es la, face, la, la belle face de l'entreprise Ah mais
2: oui, bien évidemment. <rire>
0: <rire> et donc, euh, Quentin et Marjorie... Euh, où est-ce que euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, qui ne savent pas ce que vous faites, hein, parce que nous, on vous connaît, on sait ce que vous faites, on vous suit sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, où est-ce qu'on peut vous retrouver Qu'est-ce que vous faites euh, Qui est l'antre du couple DC Comics
3: Eh ben, on est un couple, hein, Quentin et Marjorie à côté de moi on est un <rire> peu des collectionneurs euh, donc qui opérons euh, sur les réseaux sociaux euh, essentiellement, surtout sur Instagram et Twitter, et où on partage un petit peu bah, nos, nos trouvailles euh, qu'on fait un petit peu aux quatre coins du monde euh, en matière de DC Comics c'est sous C'est pour ça que du coup euh, on s'entend bien avec Batman Legend,
0: <rire> parce que forcément, on, on a des passions communes.
3: Voilà, c'est ça, c'est vraiment la passion commune. Et...
0: C'est nous ce qui nous fait un petit peu battre notre petit cœur de fan. Donc euh, voilà. Euh, <rire> sur ce, je vous... Je vous de... mm -hmm. Alors, euh, petit, petit teasing pour la fin de ce podcast. On parlera de l'un de vos projets rapidement euh, qui arrive très bientôt. Euh... Surtout que le podcast, le temps qu'il soit monté et publié, votre projet sera euh, très proche d'aboutir. Donc euh, restez jusqu'à la fin pour écouter le, un petit peu de teasing là, sur le, le projet de l'entre du Coupe DC Comics. Et euh, je vous propose de démarrer de suite ces reviews avec notamment euh, du bon euh, ou du pas bon. Je ne sais pas, je vais demander à Siegfried qu'il a lu, ce Batman Death Metal tome 3. Oh bon bah, De toute façon, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que ça
1: c'est une série qui souffle un peu le chaud et le froid, que j'apprécie de temps à autre quand quand on voit à quel point Snyder et Capullo s'amusent à créer leur univers et développer des concepts délirants, mais qui tout à coup m'intéressent beaucoup moins chaque fois qu'il s'agit de nouveau de raconter des histoires sérieuses parce que, mine de rien, ils, ils ont une intrigue en tête qu'ils veulent faire avancer, et cette intrigue manque quand même d'intérêt, enfin, on est devant une euh, énième confrontation de euh, tous les super-héros contre une super-méga-menace cosmique de la mort qui tue, euh, qui est dix fois plus forte que la précédente, et euh, donc, qui sera encore surpassée par la suivante, donc ça reste un schéma que je trouve personnellement très répétitif, et les bases cosmiques c'est vrai que c'est des trucs qui ne me... Qui me parlent pas trop, et euh, bon, bah, plus on progresse et plus on est dans de l'intrigue, et donc moins dans du concept délirant, du coup moins Snyder s'amuse et plus il cherche à raconter une histoire, et donc moins ça me plaît, et ça me plaît d'autant moins en l'occurrence que on est enfin euh, on est dans le le troisième dans le troisième tome et ça parvient à être encore du remplissage hein. parce que euh, le but du volume c'est vraiment que des héros se réunissent et pendant toute la toute la, toute la première partie de l'ouvrage on est avec Nightwing, Detective Chimp, O'Girl, Starfire, Cyborg, Martian Manhunter et euh, Lex donc euh, pas vraiment avec les personnages qu'on a vus jusqu'ici donc on est prêt, on est pratiquement dans dans une aventure parallèle avec d'autres personnages qui avancent leur petit bonhomme de chemin vers le, la confrontation finale, mais enfin on comprend bien que le but c'est surtout de souder une nouvelle mini-équipe pour qu'elle qu rejoigne la grande équipe et euh, que tout, tout le monde, tous les morts, tous les vivants, tous les méchants, tous les gentils, luttent ensemble contre, euh, contre celui qui sortira vainqueur du combat entre le, le Batman Kiri et Perpétua, puisque c'était comme ça l'enjeu de, de Death Metal 2, c'était de voir que le Batman Kiri comme on s'en doute depuis le début, en fait, n'avait pas du tout l'intention de rester un lieutenant de Perpetua, mais elle est cherchée à prendre son indépendance et à, et à devenir lui-même la, la nouvelle grande menace cosmique, ce qui est une bonne chose, hein, parce que Perpetua, on s'en fiche un petit peu, enfin, sortait un peu derrière les fagots, alors que le ça a quand même un peu plus de gueule. Donc voilà, ça, ça reste un volume un peu, euh, un peu filler qui n'est pas, pas très intéressant, qui a un avantage, c'est que toute la première partie, donc malgré ces personnages qui ne font pas trop avancer le schmilblick, est dessiné par Sherman Nico qui est un artiste vraiment très doué et donc au moins de ce point de vue là c'est beaucoup plus réussi même que ce que fait Capullo ensuite et que ce que font tous les autres artistes de l'album donc au moins de ce point de vue là ça c'est agréable à lire même si c'est pas forcément intéressant à lire et euh, comme d'habitude le, le problème c'est que le, cet univers du métal noir ça se, en, en VO ça se dispatche sur, des, sur beaucoup de fascicules différents qui du coup sont compilés, synthétisés euh, plus ou moins naturellement et plus ou moins la hache par Urban parce que ce qui est normal, hein, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce qui fait qu'après ce, ce passage sur, sur Nightwing et sa petite équipe, on a tout à coup un intermède sur Lobo qui est... On, on, on dirait ce qu'on fait de pire sur Harley à côté. quoi C'est vraiment, on prend Lobo parce que c'est un personnage délirant, du coup on lui fait faire des trucs délirants, mais ce n'est pas très bien écrit, ce n'est pas très fin, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très drôle. Euh, ensuite, on a plein de petits passages qui explorent différents concepts mais qui sont assez ratés dans l'ensemble. On a un truc sur les Super Pets par exemple, par Amanda Connor et Jimmy Palmiotti, donc vous savez sur euh, enfin tous les notamment toute la ménagerie de toute la ménagerie, ménagerie de Superman donc euh, Comet, le cheval, Bepo le singe, etc. On a un truc sur euh, sur T, les gens et Jean-Paul Vallée, Enfin on a beaucoup de petites aventures comme ça qui sont pas qui sont pas du tout fondamentales. Et euh, ce qui fait qu'au bout du compte le volume est comme comme souvent avec ce genre de compilation beaucoup trop hétérogène à la fois en termes d'histoire parce que on on, on, commence à lancer quelque chose et tout à coup on interrompt parce qu'il faut passer à, il faut laisser patienter pour le volume suivant. Du coup, on comble les deux tiers du volume avec complètement autre chose. Ce qui fait que c'est aussi trop hétéro, beaucoup trop hétérogène en termes de graphisme. Évidemment, c'est très hétérogène en termes de qualité parce que parfois il y a quelques idées par ci par là et puis tout à coup on passe à un autre scénariste et un autre dessinateur et on a comme ça une flopée de dessinateurs et de scénaristes sur le même volume qui fait qu'on en ressort avec une impression très mitigée d'avoir lu quelque chose qui, bah, qui ne ressemble pas à grand chose en fait. Une espèce de, de monstre de Frankenstein et comme il n'y a aucun élément qui est vraiment sublime non plus dans ce volume, ça reste que vous êtes assez secondaire, et enfin c'est ce que je répète depuis le début, ne, pour l'instant ça ne sert à rien d'acquérir ces volumes et de les acheter, attendez que tout soit sorti, et à ce moment-là vous pourrez écouter plus de reviews, et essayer de déterminer si c'est fait pour vous, mais pour l'instant on est, on est dans beaucoup de volumes qui essaient de faire du filler, et celui-là beaucoup plus que les autres, parce qu'au moins dans les tomes 1 et 2, on, on lançait des concepts et on créait quelque chose, alors que là on est vraiment uniquement dans de la préparation à la bataille, donc on espère que ça progressera davantage dans le tome 4, mais c'est pas du tout un volume essentiel pour l'instant, sauf peut-être pour, voilà, pour quelques dessins de Sherman Nico qui sont vraiment très, très sympas.
0: C'est vrai qu'au plus on en parle hein, de ces récits Batman Death Metal, et au plus euh, bah, effectivement c'est euh, de moins en moins consistant, en tout cas dans ce qu'on peut en, en attendre, et j'ai l'impression, enfin moi je sais que j'ai un peu lâché hein, personnellement Death Metal, après avoir fait Batman Metal, etc., Là, Batman Death Metal, le tome 1, le tome 2, je l'ai toujours même pas lu, le tome 3 non plus forcément. Je croyais même que c'était la fin de la série, mais en fait non, je vois qu'il reste encore au moins un tome ou deux pour pour la fin de la série. Donc je suis franchement c'est trop quoi, c'est too much la Snyder et ses idées. Ouais, Snyder et ses idées. Voilà, toujours plus, toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus... Genre, je n'en peux plus, quoi. Je ne sais pas, après, quel est votre avis à, à, à vous, hein que ce soit peut-être Quentin, Marjorie, si vous, vous avez un petit ouais. peu euh, lâché aussi ces histoires-là, ou si c'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresse toujours
3: Bah De mon côté, totalement. Moi, j'en je plus, je partage exactement même avec toi, donc c'est marrant. Vrai que voilà, je trouve que c'est too much et ça va vraiment dans tous les sens. Enfin, moi, ça ne me correspond pas. C'est le ce genre de lecture que j'apprécie. Moi, j'ai kiffé. Je, voilà, je sais que Marvel, Batman Metal en général, ça va. Je crois que tu arrêté un petit peu en ce moment. Hein. Tu pas tout lu.
2: Non, j'ai pas tout lu.
3: Mais euh, je sais que ça avait bien commencé. Donc, euh, faudra que tu, tu continues. Tu me le diras.
2: Mm. Non, non, j'ai commencé à lire. Mais après, il y a eu d'autres trucs. Et du coup, j'ai lu d'autres trucs. Mais c'était super intéressant.
3: Voilà, tu vois, comme quoi c'est vrai qu'il y a deux publics et même Marjorie a kiffé et c'est marrant de go. au sein du coup qu'il y a un débat là-dessus on se dit bah tiens ouais. après c'est <rire> tout hein. tu <rire> sais c'est les goûts et les couleurs c'est hein. clair totalement mais
1: et euh, puis il y en a, 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 a qui ont kiffé Death Metal 1 parce que ça a lancé des concepts qui étaient intéressants mais qui ont complètement lâché au 2 ou au 3 ensuite donc il faudrait voir aussi si, euh, ah, bah, si, la si sa propre appréciation première va, va se poursuivre quand tu vas lire la suite Marjorie
2: mmh. ouais on verra bien de toute façon en tout cas bon, bah, j'espère que j'en aurai on
0: aura un bon souvenir. Ah bah on, on te le souhaite. Elle en parle déjà au passé, ça veut tout dire. <rire> ça y est, voilà, ça y est. On lui, on lui a fait. Euh, je crois, je crois qu'on va l'orienter vers le côté obscur de la force de, de Snyder.
4: C'est
0: ça. <rire> Alexandra aussi, je crois que tu as lâché un petit peu.
4: Ah, oui, moi j'ai complètement lâché. Euh... Euh, après, je trouvais ça intéressant off euh, ce que disait Siegfried dans le sens où, euh, comme on est sur le blog Batman, euh, euh, l'expertise qu'on a de... Enfin, l'expertise, euh, l'avis qu'on peut avoir de, de quand même le lire pour dire du négatif, c'est vrai, euh, même si c'est négatif. Enfin, on euh, le lit
0: pas pour dire du négatif, mais c'est vrai que si c'est pas... Non, mais euh, si, à...
4: Voilà, de quand même, tu vois, euh, entre guillemets, faire l'effort. Après, ouais. euh, moi, j'ai lâché pour plusieurs raisons aussi. C'est pas manque de temps et l'envie de de lire d'autres séries euh, et pas et pas forcément euh, que que du Batman et surtout j'ai non on eu va un... être obligé
0: de couper cette fois
4: <rire> ben oui mais bon et euh, et surtout <rire> j'ai eu un un en fait ça s'est déclenché après la lecture de Batman euh, Metal le multivers noir je crois que c'est ça le le titre ouais. en entier où vraiment là et c'est bah comme tu disais c'était too much pour moi où je sentais que euh, que même si ça, ça pouvait se développer après, j'étais pas le bon public. Et du coup, c'est intéressant euh, que l'entre parle de ça où il y en a un qui aime, qui aime pas. C'est exactement ça. C'est que euh, voilà, nous, globalement, dans l'équipe en entier, on va avoir euh, des avis négatifs où ça nous plaît pas. Mais on n'est on complètement pas la cible. Comme il euh, y a des personnes qui vont aimer la série Batman Detective et qui vont pas aimer. Euh, c'est juste que là, c'est un peu spécial. Et on en reparlera peut-être avec... Euh, les, les couvertures, les hardcover bah, mais bah tiens, il y a une -y. communication spéciale. Bah, du coup, j'enchaîne. Ouais vas-y, bah, la transition
0: euh, est toute faite.
4: Ouais. <rire> il y a aussi toute une communication qui est, bah, euh, est surcommuniquée et c'est euh, assez indigeste. Donc là, euh, ce qui est sorti récemment, c'est le premier chapitre de Batman Death Metal avec des couvertures différentes et à chaque fois euh, avec un, un groupe de métal qui seront mis en avant. Et le nom utilisé, donc là c'est Mega
0: Def. Mega Def, donc
4: je ne connais pas le, le, le groupe. Et, euh, et là en avril sortira le second chapitre. Donc c'est n'est pas du tout euh, en tome, c'est en chapitre euh, avec euh, avec aussi un autre groupe euh, à 10 ouais, euros. Ce sera Ghost pour le. À groupe. 10 euros, ce qui est énorme. On vend 10 euros un chapitre, alors qu'à 10 euros tu as euh, des récits complets, euh, notamment sur Ban Kids. Euh, ou, des, ou des, des choses je sais pas à, à, tu mets 3 euros et t'as un, un comics en entier c'est très cher euh, surtout pour une série où encore tu me fais ça pour un, un truc hyper classique j'en sais rien euh, Batman euh, j'en sais rien Batman Nightfall, tiens parce que j'adore cette série euh, bon pourquoi pas là tu fais sur quelque chose de récent en plus
0: euh... Ouais, mais justement euh... je pense que je pense qu'ils surfent un peu sur cette euh, hype autour de ce que justement la, la, Camelot, la hype
4: hein. euh, la hype euh, c'est pas une vraie hype enfin pour moi c'est une Hype, point. C'est même pas une hype positive parce que les avis sont pas dithyrambiques. Côté influenceur, c'est pas comme s'ils arrêtaient pas d'en parler tout le temps. Ouais. Ça, ça fonctionne même pas. Je, 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 je pense qu'ils ouais. essayent vraiment et donc du coup, ils se disent bon, bah du coup, dedans il y a le nom métal, donc on va faire sur les groupes de métal parce que la communication avec Batman Metal et le LFS, ça avait marché oui, mais non. <rire> et, euh, et en fait, je pense que ça, ça, tout ça, toute cette surcommunication, en plus, c'est un peu mon métier, ça me, bah ça, ça me dégoûte de la lecture et je n'ai pas envie d'aller plus loin. Euh, ça et, et voilà, d'autres éléments, mais, euh, mais euh, c'est too much dans, dans tous les sens pour moi. Alors, tiens,
0: justement, euh, l'entre du couple des Comics, vous qui êtes de, de gros collectionneurs, parce que euh, en tant que collectionneur, vous avez une petite... Euh, Affinité par rapport à ce genre de sortie ou ah, pas du tout
3: Totalement, en plus, c'est ça qui m'énerve et c'est pour ça que je rejoins totalement Alex là-dessus. Déjà, je comprends pas qu'ils n'aient pas effectué le même la même tarification qu'ils ont fait pour Watchmen. C'est un peu même délire au ouais, final. Hein. Complètement. Donc, je comprends pas ce, cette idée de toujours brasser plus. En plus, 10 euros, comme tu dis, c'est une sacrée somme. Euh... C'est hyper cher.
4: Et, et euh, les... je, je rebondis juste, mais sur les Watchmen, c'était même plus beau. C'était oui, vraiment format en plus
3: il y avait un vrai format, il y avait une vraie esthétique totalement, donc je comprends pas vraiment en plus comme tu dis, il y a moyen de faire quelque chose, même une guitare une frise avec une grande guitare ou je ne sais pas il y a moyen mm. de faire quelque chose de vraiment très joli qui justifie mm. un petit peu mieux, mais là ça, 10 euros pour moi ce n'est même pas justifiable, même avec euh, quelques euh, petits artifices donc euh, non effectivement, même moi si, qui suis collectionneur, et on, du coup on l'a acheté, hein, je ne vais pas vous mentir euh, bah, c'est vrai que ça nous fait un peu mal quoi. c'est du souple du coup, du coup je me
1: demandais si c'est si du souple ou du
3: hardcover ah non c'est du hardcover,
4: hardcover. Ah, ouais.
3: Oui, donc il
1: y a au moins cet effort-là. Oui, ça justifie un tout petit peu plus le prix quand même. Oui.
4: Ouais, mais même, euh, même en étant objectif, là, elle est pas belle la cover.
1: Bah, ils ont. Faire... Il, il y a des gens qui. Je
2: suis d'accord avec toi. Franchement, c'est pas beau. Euh... Enfin,
4: je suis fan, fan de métal aussi, mais à un moment donné, il faut être objectif, quoi. Bah, ouais, J'ai je...
3: vu Megadeth. Hein, c'est le groupe de Dave Mustaine, je crois. Ouais, euh... Oui, oui, tout à fait. C'est moi, ça m'a parlé. Quand plus, là, il y a Ghost, comme tu disais tout à l'heure, Nico. Enfin, Ghost, pareil, c'est un groupe que j'adore. Bah, il hein. est pas belle non et C'est assez dommage. Ils auraient pu faire Non, mais c'est... Tellement... Je,
4: je comprends, moi, je suis hyper fan de Ghost. Et, et à un moment donné, tu te dis, waouh Ghost, euh, Batman, euh, tout ce que tu réunis. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est basé sur ça aussi qu'ils vont jouer, en fait.
3: Bah oui, c'est ça, c'est ouais. du marketing.
4: À 100%. Et, et pas, et, pa et du coup, c'est ça qui m'énerve. Ils vont jouer sur ça. Et non pas sur la qualité du récit. Et là, oui, mais... euh, niveau euh, travail éditorial, euh, ben, on s'éloigne. Ouais,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord parce que regarde le nombre de comics qui ne sont pas encore sortis, dont on t'annonce deux mois à l'avance qu'il y aura 30, 30, 30 covers alternatives, par exemple. Donc en France, on n'a pas trop l'habitude de ça, mais aux États-Unis, c'est constant. On te dit à chaque fois, attention, ça, ça va être un méga event dans deux mois et il y aura 50 couvertures alternatives par, par, plein, de, par plein de récits. Mais... mais ça, c'est ce des, des récits bons. Oui, C'est des, bon, des trucs qui sont même pas sortis et pour lesquels on t'annonce déjà plein de couvertures alternatives. Là au moins ils ont pris un récit qui a quand même vraiment bien fonctionné, qui est un petit peu un petit peu passé pour, pour lequel on a juste assez de recul pour quand même savoir ce qu'il vaut et pour lequel ils proposent des alternatives qui, qui se qui se vendent un peu, qui se vendent un petit peu et qui ont qui ont bien accueilli un euh, peu de et... Mais quelque part je trouve ça mieux. Que euh, te dire deux mois à l'avance bah euh, précommandez tout de suite les 50 euh, covers alternatifs de tel comics que vous n'avez pas lu qui n'est même, même, même pas imprimé qui n'est même, même pas écrit parce qu'on vous dit tout de suite ça va être un event et ça va être rare et il faut vous les acheter tout de suite
4: bah, peut-être que pour toi ça a été clair mais par rapport au Comics Corner j'ai eu énormément de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont demandé c'est quoi hein. ça pas, euh, en tout cas euh, niveau communication urbaine ça n'a pas été clair sur euh, qu'est-ce que c'était les gens se demandaient si c'était une édition collector si c'était un bonus euh, si c'était une suite... Euh, vrai euh, parce donc que là, me pour coupé moi, coupé. ça rentre pas dans, dans les trucs que tu citais. Je, com je comprends l'idée, et, et c'est clairement ça, mais, mais là, il y a eu... Euh, et, ah bah, faut, après, pour moi, c'est énorme, en fait. C'est une grosse bouse, c'est une grosse claque en mode, on n'en a ouais. rien à faire de vous en tant que lecteur. Et, et, et vraiment, c'est un... un c'est pas pour mentir. En étant euh, CM du Comics Corner, il euh, y a la moitié des gens qui n'ont rien compris. Et même Jimmy, qui est libraire, n'a pas compris au début. Parce que même les représentants ne l'ont pas expliqué.
1: What là, 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 tu, là, tu parles de deux choses différentes. Tu parles de la stratégie mar marketing de DC Comics, qui consiste à sortir des, 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 des covers alternatives pour Batman, de, pour Batman de Death Metal. Et tu parles de la communication d'Urban, qui n'a pas assez bien expliqué ce que sont ces comics. Et pour moi, les deux de... vont de pair. Du coup, bah, je, 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 je suis pas forcément d'accord Parce que oui. comme je l'ai dit aux, aux états unis Ils ont l'habitude D'avoir des dizaines Et des dizaines De covers alternatifs Pour n'importe quel comics Sur ce, coup ce compris sujet des comics là Ça hein. va
4: pas les deux En fait C'est ça que je veux dire Je suis d'accord sur toi Sur le truc Et pour certains Mais là Ils ont fauté Sur les deux En fait Les, les, les deux ne vont pas Il n'y a, a pas une des stratégies Qui rattrape l'autre Je trouve
1: si après, Urban avait été, avait été clair sur ce que c'est, les gens, les, les gens sauraient que bon, voilà, c'est Batman Death Metal, mmh. si on a aimé, bah, bon, peut-être qu'on va racheter, enfin, si on a aimé et qu'on aime le groupe, peut-être qu'on va racheter, mmh. si on, non, mais ça, ça reste une ça reste quelque chose qui est fait vraiment pour les fans qui ont pour la plupart déjà lu Batman Death Metal et donc qui savent exactement ce qu'ils achètent ou pas et si ça, si, ça, si ça leur parle ou pas. Donc mmh. moi ça me, ça me paraît relativement honnête dans, dans, dans la démarche et euh, on a relativement peu quand même de cette stratégie euh, hyper marketing de, de, de cover alternative en France. Je comprends qu'ils aient voulu jouer là-dessus parce que ça a vraiment fait un mini-événement aux états unis Bon après, euh, à titre personnel, ça me, ça, me, ça me touche pas trop d'autant que bon, je trouve la cover moche, mais je pense que les covers sont approuvés par les groupes, donc il y a Peut-être, y a peut-être pas, peut pas c'est peut-être difficile de leur reprocher. Et je trouve que l'intégration des groupes est quand même vraiment artificielle puisque tout ce à quoi on a droit, c'est une interview en une, en une page du, euh, du chanteur-guitariste à la, à la fin du volume qui parle même pas de, de, de Batman Death Metal, qui parle de Batman pendant trois lignes mais même pas de, de ce comics-là en particulier. Donc c'est vraiment hyper light comme rapport euh, entre le comics et le groupe. Donc là, il y a, y a un truc qui est, qui est plus limité en termes de fond. Mais après, en, en tant que couverture alternative, je trouve ça, je trouve ça net, nettement plus honnête de nous proposer ça plusieurs mois à, sur, après sur un comics qu'on connaît tous déjà que de, de faire un, un pseudo-event sur un truc qui n'est même pas sorti et qui sera encore plus, encore plus nul.
0: Oui, après, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, de toute façon, euh, je vais vous dire une chose, j'achèterai une, une cover comme ça alternative que s'il euh, y a le groupe euh, Tragédie sur la cover. Voilà. <rire> Donc, euh, non, je ne prendrai pas
4: on est d'accord qu'on parle de est-ce que tu m'entends et oh tout
0: à fait tout okay, c'est ça, ça. Bah, c'était juste pour euh... c'est ça ozone, sinon euh... ah, mais, ah
4: ouais mais alors mais, du ouais. coup moi je vais dire les to be free si on continue comme ça les gars ah
3: mais les to be free c'est au
4: dessus c'est la base la vie.
2: <rire> pauvre Philippe Nicolique propose <rire> <rire> un mon gars mmh.
0: Euh, allez, bon, je pense qu'on a fait le tour hein, de ce Batman Death Metal entre ce tome 3 et cette euh, réédition donc, euh, des, des premiers numéros de Batman euh, Death Metal et donc euh, de cette édition en Megadeth, euh, Je pense qu'on peut enchaîner avec euh, Marjorie euh, qui va nous yes. présenter le Batman Mythologie du mois euh, qui est consacré à la ville de Batman, Gotham City.
2: Oui, tout à fait. Bah, C'est une suite de tout ça. On apprend beaucoup sur Gotham City, ben, ça se passe en trois parties. La première partie, elle s'appelle Descente aux Enfers. C'est une partie plutôt au dessin old school. Après, faut, faut il aimer. Faut, faut aimer. Moi, je ne suis pas très fan parce que ça fait... Euh, comment dire Ce n'est pas ce genre de dessin dont je suis totalement fan. Je trouve qu'il y a beaucoup de narration, mais c'est quand même un, une partie très, très intéressante. On commence avec un récit euh, de Batman numéro 4. C'est par Bill Finger, Bob Kane et euh, Jerry Robinson. Ça permet, on découvre en fait euh, sur ce premier récit euh, que le nom de Gotham City il a été sorti sur ce récit-là. On découvre plein de choses dans cette première partie. Euh, ensuite, on a la deuxième partie, ça s'appelle Rénovation urbaine. Il y a une histoire. Mal du tout, c'est l'histoire du démolisseur qui est en trois parties avec le Batman 474, Legend of the Dark Knight et Detective Comics 64. C'est euh, une histoire où Batman pourchasse un terroriste qui, qui veut détruire le nouveau Gotham pour revenir à l'architecture ancienne. C'est une deuxième partie plutôt action. C'est vraiment moi j'ai ai bien aimé, mais euh, la partie que j'ai le plus aimé c'est la troisième. J'ai aimé... Euh, en fait, ça s'est passé pareil. Tout en trois parties, en tout, il y a 12 récits. Euh, on a... faut que je revienne dessus. On a Terminus, Gotham Noir et Gotham Spirit. C'est vraiment... Euh, sur ces trois récits, on voit beaucoup... Euh, il y a un côté très, très dark. On voit l'évolution de Gotham et surtout l'évolution des récits qui est vraiment plus imaginative et vraiment plus noire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai aimé un récit qui s'appelle Gotham Noir. C'est vraiment pas mal, avec Ed, j'arrive jamais à dire son nom, Brubaker, Brubaker. <rire> et, <rire> et Shane Phillips. Euh, en fait, c'est l'histoire de Gordon qui est devenu alcoolique et viré de la police et qui recherche un tueur bah, qui, qui en savait trop. C'était vraiment. Euh, c'est une histoire qui lui tient beaucoup à cœur. Et j'ai vraiment aimé ce côté sombre. Moi, c'est aussi pour ça, en général, que j'aime DC Comics. Ce genre de récit m'a vraiment transporté. Et euh, voilà, c'est vraiment la troisième partie qui me tient beaucoup à cœur. C'est euh, okay, voilà, dans Donc, que j'ai euh... bien aimé et je le conseille.
0: C'est c'est euh... découpé, si j'ai bien compris, en un petit peu en trois périodes peut-être.
2: C'est parce que j'ai pense... parlé
0: beaucoup trop vite. Non, non, mais non, non. Mais, ça, non, non. mais euh, comme moi, je ne l'ai pas encore lu, tu vois, j'essaie d'argumenter de, 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 voilà, autour. Fait, pour. Euh... Un
2: ouais.
0: euh,
2: tu peux vraiment trouver ton bonheur vraiment dans la première partie. Si tu aimes beaucoup les, les récits old school, moi, ce n'est pas trop ma cam. Parce que comme je disais, c'est vrai que c'est très narratif. Et ça m'ennuie un peu, en fait. Moi, j'ai besoin toujours d'action, toujours qu'il se passe des trucs tout le temps tout le temps tout le temps et euh, peut-être c'est aussi la manière de parler peut-être la manière... je sais pas c'est quelque vrai que chose que dans pas les approché.
0: récits old school on a souvent cet aspect euh, très narratif on raconte ce qui, les actions de ce qui se passe quoi euh, justement alors euh, Siegfried, je sais que tu euh, tu étais assez euh, taquin assez euh... ouais avec le, le, le précédent homme euh, qui justement pour toi euh, ne présentait pas tous les aspects euh, essentiels, euh, donc le précédent dans un tome qui était consacré à la Batcave, euh, tous les aspects essentiels de la Batcave et des récits qui auraient pu être fondateurs. Est-ce que de, dans ce lune-ci, tu as trouvé ton compte
1: Pas trop, alors j'ai un peu les mêmes problèmes. Déjà, je, je suis vraiment déçu qu'ils aient abandonné le, le format d'ici Anthologie, qui pour moi était beaucoup plus. Euh, beaucoup plus convaincant parce qu'au dé, au début de chaque aventure, on avait une page qui, pré, qui, qui introduisait le contexte dans lequel l'aventure av avait été écrite, y compris euh, pourquoi les auteurs n'étaient venus à l'écrire. Euh, ça a ajouté vraiment quelque chose là où ici, on a, on a une introduction qu'au début de chacune des trois parties. Donc on a euh, trois, deux, trois vagues demi-pages d'introduction, mais qui sont à chaque fois extrêmement courtes, et ce qui fait que parfois, en lisant certains récits, on, on se demande vraiment quel rapport ça a avec Gotham, en fait Pourquoi avoir choisi ce récit-là en particulier quand il y a des centaines de récits hyper pertinents, hyper intéressants sur Gotham Et certains m'ont vraiment laissé sceptique. Enfin, je pense par exemple à... Je crois que c'est la troisième, la troisième aventure qui se déroule entièrement en périphérie de Gotham. Et c'est juste mmh. Superman et Gotham pour une espèce d'action caritative de la police qui vont présenter leurs leur trophées. Évidemment, il y a une espèce de méchant quelconque qui va essayer d'utiliser de, 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 les trophées pour, pour les mettre en défaut. Mais ça se passe en, périphérie de, en, en complète périphérie de Gotham. C'est juste dans une espèce d'arène en, en plein air on ne parle pas de Gotham, donc certes c'est des Gothamites, mais enfin à partir de, du moment où on fait une anthologie en 300 pages seulement pour parler de tout Gotham, peut-être qu'on peut un peu davantage parler de la ville. Enfin ben le assez...
2: problème, c'est qu'il y a beaucoup, le, je trouve que c'est beaucoup le côté kitsch. quoi. Sur la première partie, c'est vraiment très, très kitsch. C'est euh, l'ovation de... de... Moi, je moi, j'ai pas accroché. J'ai, j'ai vraiment pas
1: accroché. Après, le, le côté kitsch, c'est quand même normal parce que, en l'occurrence, c'est ce que j'aime bien aussi quand même dans ces anthologies, c'est qu'ils essayent de représenter un petit peu chaque époque du comics pour avoir un, un panorama assez complet de tout ce qui, de ce qui se fait dans chaque décennie. Et effectivement, on, il faut rappeler aux lecteurs que dans les années, à la fin des années 40 ou pendant les années 50, Batman et généralement tous les super-héros passent quand même par une phase extrêmement kitsch dans, 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 dans la seconde partie de l'âge d'or et l'âge d'argent. Et euh, donc, c'est tout à fait normal que ça soit là. Simplement, je trouve que sur tous les récits publiés dans les années, euh, années 40-50, il y avait beaucoup de récits beaucoup plus intéressants pour parler de Gotham. Enfin, quand, on, quand on regarde les, les dates, on se rend quand même compte qu'il n'y a que trois récits qui se déroulent entre 1940 et,
2: 1960, et 1978. Mais il la partie. Tout... une sorte de préface pour tout expliquer Ça aurait été pas mal, non
1: ils font une espèce de petite préface au début de chacune des parties, mais c'est pas, c'est pas,
2: ouais,
1: c'est pas tip top. Et en l'occurrence, enfin, on se demande vraiment pourquoi ils passent de 1954 à 1978. Enfin, ils font un saut de, ils font un saut de 24 ans d'un coup, et quand même ben assez, oui, oui. Assez, assez brutal. Et tout ça en passant par des récits qui ne sont pas vraiment intéressants, vraiment fondateurs. Alors que je vous assure que des récits vraiment intéressants sur ouais, Gotham dans les années 60, enfin, rien que le, rien que le série qui a fondé, la, le, le comics en, en, en 64 qui a fondé le New Look de Batman, où euh, Batman visite Greenwich Village et c'est la première fois qu'on a une représentation aussi réaliste de, de Gotham par euh, Carmine Infantino, ça c'était vraiment un récit qui était court, qui était vraiment important, qui représentait une décennie qui n'est pas du tout représentée dans ce volume-là, et qui passe à la trappe en faveur de euh, le super spectacle de Gotham, qui ne parle pas de Gotham. Donc il y, y a quand même pas mal de choix qui sont curieux, donc je, je, je trouve plutôt chouette par contre, contrairement aux anthologies précédentes, que la partie old cool soit moins représentée, donc là, comme, comme dit, finalement, il n'y a que trois récits qui sont vraiment old school, là où on pourrait en avoir six, sept dans les précédents, et ça, ça finissait par être, par être un petit peu lourd, mais ces trois récits ne sont pas, sont, pas, sont pas franchement intéressants. Donc, après, indépendamment des, indépendamment des choix, même dans les introductions, il y a parfois des choses à Dans la première introduction, par exemple, on dit que l'aventure « Quand la ville d'or, donc la deuxième aventure, évoque par son titre euh, le, le, le titre VF du film « Asphalt Jungle » de John Huston qui effectivement, ça s'appelait en VO Asphalt Jungle, et ça avait été traduit en français par « Quand la ville dort ». Mais quel est le rapport enfin, les, les, les auteurs de ce récit n'ont pas, 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 pas vu le titre français de ce film, qui en plus est sorti dans les années, dans les années 50, donc, alors que le, le comics était publié dans les années 40. Donc ça n'a vraiment absolument aucun rapport. Même chose, euh, donc, ce récit « When the City Sleeps » date de 1945, et ils font un parallèle avec la cinquième victime de Fritz Lang, qui s'appelait effectivement When the City, When the City Slips en, en VO. Mais ce film date de 56. Donc, comment dire que, comment, comment est-ce qu'ils peuvent essayer de justifier qu'il y ait un rapport entre ce récit de Batman et ses films, alors que ses films datent littéralement de euh, 5, de, de 5 à 10 ans après la publication du comics. Enfin, finalement, c'est pas arrivé à de grand chose. Et sur des introductions qui, qui font parfois une quinzaine de lignes, assez trois lignes sur de supposées références cinématographiques qui ne collent pas du tout en termes de chronologie, enfin je j'ai juste vraiment pas du tout compris la démarche. Donc l'idée est intéressante à la base, c'est de dire qu'effectivement il y a un parallèle entre l'évolution du l'évolution du roman noir dans les années 40 qui effectivement est très important et euh, la manière dont Batman est écrit dans les premières dans dans les premières années. Ça effectivement c'est quelque chose qui est qui est vrai et qui est assez fort. Mais pourquoi mentionner des pourquoi mentionner des films qui ont juste pour, pour que, que, comme lien avec ce comics d'avoir d'avoir le même titre mais qui sont sortis dix ans après et qui donc n'ont absolument rien à voir avec ce comics. Enfin c'est c'est vraiment curieux de passer du temps sur des détails comme ça alors que par un truc tout bête. Est-ce que vous savez ce que Gotham ça signifie,
0: étymologiquement C'est euh, <rire> le jambon, euh, avoir du jambon, donc du, euh, récupérer le jambon, je chose ça, non
1: Gotham, ça. Gotham, c'est un, il un dit peu comme se... ça, non Non, non. Euh, ah Gotham... non,
0: euh, non, non, oui, oui, pardon, je te dis Pourquoi des conneries, c'est le truc avec euh, les chèvres, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est la, la
1: ville des chèvres, c'est uh, goat, goat, comme Goat, uh, en, en anglais, chèvre, et uh, Heim, uh, Heim en, en saxon, en, qui, 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 signifie, qui signifie la ville. Donc, on, on dit bien que Gotham, à la base, c'était le, le surnom donné à New York par un écrivain du XIXe siècle qui s'appelait Washington Irving. Donc, ça, c'est, ça, c'est une base, c'est bien de la poser. Mais pourquoi ne jamais parler de l'étymologie du, 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 mot Gotham? Enfin, ça, ça, ça paraissait une anecdote peut-être un peu plus intéressante que de dire, tiens, il euh, y, y a deux films, il y, y a deux films des années 50 et 56 qui, qui ont le même titre des comics de de, de l'anthologie, d'autant que ce, ce, ce fameux comics dont on parle autant, euh, donc, en la ville d'or, vraiment et même pas particulièrement intéressant. En fait, c'est vraiment pas la peine d'en parler aussi longuement, alors qu'il raconte pas grand-chose sur Gotham. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu bizarres. D'ailleurs, euh, toujours ce même comics où nous City Slips, on nous dit dans le sommaire que c'est le Batman numéro 35, alors qu'en fait, c'est le, le fascicule Batman numéro 30. C'est une petite coquille. Ça arrive. Ah. enfin. Y il y a quand même que 12 comics en tout dans cette anthologie. Donc on peut dire que pour seulement 12 comics, ils auraient quand même pu vérifier dans le sommaire de de, 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 pas, de pas se tromper sur le numéro du fascicule. Ça, ça, ça fait un petit peu de tâche, ça fait pas très pro. Et euh, voilà, quand en plus il y a cette espèce de confusion un peu étrange. Où je ne sais plus trop ce qu'ils ont voulu dire sur ces, sur ces, sur ces films qui n'ont rien à voir avec le comics. Enfin, ça, ça, ça donne un aspect un petit peu brouillon, alors qu'il y aurait eu beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Et euh, quand en plus la sélection est parfois un peu... Euh, la sélection des comics elle-même est un peu douteuse parce qu'il manque cette, cette justification avant chaque comics qui pourrait les remettre en contexte et expliquer pourquoi les éditeurs ont jugé vraiment pertinent de mettre ce comic-là au lieu des 35 autres comics pour lesquels ils auraient eu le choix pour la même époque, ça, ça donne un aspect relativement incomplet au truc qui est un peu un petit peu dommage, donc heureusement on a quelques, on a quelques, choses, quelques petites choses qui sont pas mal, on a par exemple une, une nouvelle d'O'Neill c'est celui qui a eu l'idée de, de nommer de, de créer Crime Alley, enfin de lui donner ce, ce nom de Crime Alley et qui crée un, 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 une petite un petit comics assez fort sur euh, Batman dont, dont on dit que chaque année il visite Crime Alley et donc les les criminels s'éloignent de s'éloignent évitent cette ruelle ce jour-là ils, ils savent pas pourquoi Batman vient mais c'est un c'est un lieu qui, qui qui leur fait peur ce jour-là précisément parce qu'il euh, intègre une certaine mythologie de Gotham donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez fort et qui avait vraiment besoin d'être là comme le disait Marjorie, il y a le récit Le Démolisseur qui est vraiment chouette. Enfin, déjà, c'est enfin, scénarisé par Alan Grant, et Alan Grant, c'est un des tout grands. Enfin, c'est un, un des rares auxquels je dédicais mon livre en ce Batman. Enfin, c'est dire l'impact qu'il a eu sur moi et qui est dessiné ah, par le euh, Fogg, de Sprouse, de Sprouse et Aparo. Donc, il y a trois dessinateurs différents, mais ça va et quand même une relative cohérence graphique qui fait que ça passe et qui est vraiment très intéressante. Parce que pour le coup, l'introduction rappelle judicieusement que c'est un récit qui est dans l'après Burton. Toute l'idée d'Alan Grant, c'est de, de dire que sous la, sous la Gotham moderne et contemporaine qu'on voit, qu voit dans les comics à cette époque, il y a en fait une espèce de Gotham enfoui qui aurait été construite à la fin du XIXe siècle, la guerre de sécession, par un, sur, les, sur, sur, les, sur les ordres avec l'approbation du juge Solomon Wayne est donc un ancêtre de Bruce Wayne. Et donc, c'était une des premières manières de dire, en fait, un ancêtre de Bruce Wayne a, été, a, a initié le, la construction d'un Gotham et d'un Gotham qui était complètement gothique avec des gargouilles parce que ce juge était vraiment pétri de, de, de christianisme et il pensait qu'avec ces gargouilles et cette architecture extrêmement euh, terrifiante gothique à, à la Burton, donc, euh, on allait effrayer les criminels et éloigner le démon. Donc là, en termes de pareil, en termes de mythologie, ça, pour le coup, c'est un récit qui était vraiment très fort et il est, est
3: il est pas très génial, connu,
1: Ouais, voilà, elle, je,
2: pense, la... je trouve que la deuxième partie, elle montre, elle a, vraiment... elle a vraiment quelque chose à faire dans le livre, tu vois. Après, la... la troisième, moi, je l'aime, puisque que, enfin. Je sais pas, moi, c'est le côté d'arc de la troisième me plaît énormément. Mais celle qui représente le plus, qui parle le plus de Gotham, je trouve que c'est la deuxième partie.
1: Oui, tout à fait, oui. En plus, plus que juste, que a... que juste après, on a le. Écrit dans la nuit de Chuck Dixon sur un journaliste qui n'a mmh. pas la, la foi dans la police et la justice. Et à côté de ça, on voit Robin, Huntress et Batman qui combattent dans la ville. Donc on a vraiment cette opposition entre le journaliste qui dit que Gotham est une ville gangrenée, qui a plus rien à faire, qu'il faut croire en personne. Et à côté de ça, les justiciers qui essaient de se battre pour euh, restaurer un peu l'espoir le, à Gotham et en, 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 en visitant bien la ville. Donc voilà, c'est ce que c'était un récit essentiel sur Gotham Peut-être pas, mais enfin, ça dit quelque chose de Gotham qui est quand même plutôt pas mal. Le euh, terminus de l'anneau qui est vraiment génial qui sont bons l'air vertigo, dont, Demi euh, Jimmy Delano est un, un des grands auteurs de vertigo. Un récit très humain sur un homme ordinaire qui a, qui a chuté dans le, qui a chuté dans la drogue, dans la délinquance, à force de petits accidents, de petits, euh, de, de petites mésaventures dans sa vie et qui est devenu un, un camé, un délinquant et un loser qui est terrifié par Batman, et donc on se concentre vraiment sur ce personnage complètement secondaire qui est poursuivi par Batman, mais le Batman on le voit à peine, et c'est vraiment une belle manière d'explorer de, comment Batman, pour, euh, get, Batman pourrit les gens, donc ça c'est peut-être un, un des récits qui m'a le, le plus marqué dans ce, dans ce livre, le Gotham noir, comme le disait Marjorie, qui est un Elseworld, et ça pour le coup je trouvais ça vraiment bien de mettre au moins un Elseworld dans ce volume, parce que, que ça, ra ça, rappelle, voilà, ça rappelle à quel point les Elseworlds sont importants dans l'identité de DC Comics, DC Comics, c'est quand même oui. un éditeur qui est connu par le fait d'explorer différentes différentes temporalités, différentes variations dans, dans ses aventures pour donner plus de liberté à des grands auteurs de prendre de de, de faire un peu ce qu'ils veulent sur leur univers. Et donc là, c'est une aventure qui se passe en 1949, en plus par Bourbakiers dont on sait qu'il adore les récits noirs, pulp, un peu un peu sordides, dans lesquels oui. il passe beaucoup de ses chefs-d'œuvre comme Fond du noir par exemple, enfin beaucoup de ses criminels, beaucoup des grands comics de de Brubaker, et là qui, qui est dessiné par Shane Phillips. Donc là, c'est vraiment un récit qui sent bon le qui qui sent bon le Brubaker, le le, le, cette, cette ambiance un peu, un peu noire du, du, du cinéma noir et des romans noirs de cette époque avec un, comme disait Marjorie un, un, un Gordon complètement alcoolique qui essaye vaguement de se racheter qui est plein de PTSD parce que c'est un vétéran de la seconde guerre mondiale et qui n'arrive pas à, à se défaire de toutes ses visions Enfin, c'est peut-être un peu longué parfois, parfois par moment, mais ça raconte vraiment plein de choses et puis voilà ça explore, ça explore une, une, autre, une autre Gotham à une autre époque dans une autre, une autre chronologie parallèle, ça c'est vraiment chouette. Peut-être Déçu par contre que le, ça se termine sur Gotham, Gotham Spirit, qui est un récit court et un peu insignifiant, où c'est juste Batman qui poursuit les criminels sur 10 pages. D'accord, est-ce que c'était vraiment...
2: Ouais, ils auraient peut-être pas dû finir là-dessus.
1: Ouais, finir sur un truc moyen, c'est un peu bizarre. En fait, la seule raison pour laquelle ils ont fini là-dessus, c'est que le Gotham Noir de Brubaker et Philippe, ça datait de 2001. Et que donc, il leur fallait quand même un récit des années 2010 pour montrer que bon, qu'ils faisaient quand même du contemporain. Euh, et effectivement, ce que nous a spirit, spirit date de 2013. Mais franchement, je suis sûr que dans les années 2010, ils auraient pu trouver quelque chose de beaucoup plus concluant. Donc, euh, finir sur un truc qui est aussi peu convaincant, c'était qui est aussi mineur, c'était vraiment étrange. Enfin, voilà, dans l'ensemble, ça reste quelque chose. ça reste une anthologie qui est plutôt chouette. Et je trouve que euh, qu'il y a, qui a plein de récits qui auraient eu leur place. Je pense par exemple au dernier récit de. Scott, de, de Scott Snyder dans, la, dans, dans son run sur Batman qui est aussi euh, qui, qui finit sur, euh, je, sur je suis Gotham enfin sur, sur Batman qui dit qu'il est, il est Gotham et c'est un récit qui est très court qui est autocontenu donc ça rentrait parfaitement dans l'anthologie c'est est un, un récit qui était vraiment parfait et euh, qui n'y est pas euh, le dernier Comics c'est peut-être aussi, peut euh,
0: aussi l'idée de, 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 de proposer de, de, comment dire de, des récits qui n'ont pas été parus en français justement peut-être de... Non, mais sans
1: sans, 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 sans on en revient toujours sur le même débat qu'on avait déjà abordé dans les, les numéros précédents il y a un moment oui. où il faut, il faut aussi prendre une décision de s'ils ne, ne veulent vraiment publier que des inédits bah, qu'ils ne publient que des inédits pertinents mais je préfère qu'ils republient qu republie un récit mais qui est vraiment fondamental pour comprendre euh, Gotham que de publier des trucs qui, qui, qui sont certes inédits mais qui sont vraiment beaucoup plus mineurs et qui ne disent pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire tiens je connais moi moyennement Batman par contre passer par une ontologie sur Gotham ça c'est vraiment une manière classe de découvrir Batman c'est des gens qui n'auront pas forcément lu l'intégralité du run de Scott, de, de Scott Snyder sur, sur, sur Batman. Donc, L'intérêt d'une telle anthologie, ça, ça, ça serait, à mon avis, surtout de proposer des, des, des récits qui sont vraiment importants. Et euh, en fait, bon, là, 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 je parle d'un récit en particulier, mais on a la fin du run de Starling Apparo sur Batman, qui est vraiment très très bien aussi. Et il y a plein de comics inédits qui parlent de Gotham beaucoup mieux que certains des récits qui ont été choisis là. Donc, euh, bon, inédits ou pas, je reste au dubitatif sur certains des choix qui, finalement, ne me pas si pas si bien parler de la ville que ça. Et euh, donc heureusement, le, le, ça s'achève sur euh, exactement comme, comme dans la Batcave. Sur on a on a un plan de Gotham par exemple. On a quelques mots qui expliquent un peu l'architecture de Gotham, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, aussi je me suis demandé aussi pourquoi il n'avait mis qu'un plan par exemple, alors qu'il y a plusieurs comics qui, mais qui, qui utilisent des plans de Gotham mais qui sont parfois différents en fonction des époques. Pourquoi ne pas mettre un, un plan de un plan de, de Gotham pendant le cataclysme Ça existe par exemple. Pourquoi ne pas mettre un ouais. plan de, de Gotham Arca, de, du jeu vidéo bah, Arkham City alors que c'est aussi un plan qui est important dans important dans l'imaginaire il, il y a pas mal de choses à faire. Pourquoi ne pas mettre des, des crayonnés de, euh, de grands artistes qui ont qui ont dessiné l'architecture de l'architecture de, de Batman ce qui aurait permis d'évoquer plein de récits qui n'ont pas pu être intégrés évidemment dans ce, dans le volume parce que euh, l'idée c'était aussi de ne mettre que des petits que des, que des petits récits, récits autocontenus donc vous pouvez pas mettre d'extraits de grands de, de grandes choses mais euh, on aurait pu en passant par des crayonnés ou des couleurs alternatives ou juste des dessins de d'autres auteurs on aurait pu représenter beaucoup de beaucoup de grands récits fondamentaux sur Gotham qui ne pouvaient pas être qui ne pouvaient pas être intégrés par 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 un, par un biais différent et retrouver du Frank Miller sur, euh, représentant Gotham, du Jim Lee en Gotham, enfin beaucoup de choses assez impressionnantes euh, du dessiné en Gotham qui qui ont vraiment marqué l'imaginaire de, de, des lecteurs et la pop culture sur Gotham mais qui ne pouvaient pas figurer figure dans le volume. Enfin, c'est un, un peu une occasion manquée et je trouve que c'est souvent, comme pour la cave c'est des anthologies qui passent par beaucoup d'occasions manquées. Là où, euh, vous vous souvenez, j'étais vraiment beaucoup plus convaincu par, euh, la, y compris la, même la méthodologie de, euh, de double face de l'anthologie double, double Face. Double, qui donc... très, très là, il y a vraiment un truc qui était à la fois en termes de choix de, de choix de récits, de présentation de, de présentation des de présentation des récits et globalement de choix éditoriaux. C'était vraiment
2: beaucoup beaucoup ah non, plus, 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 plus convaincant. C'était
1: génial. Voilà, mais là, on, là, chaque récit, on comprenait. Enfin, il avait totalement sa place là. À, à la fois les old school et les récits les plus récents, tout était vraiment essentiel. En plus, c'était mmh. bien présenté à chaque fois. On comprenait vraiment qui était le personnage et comment il avait voulu travailler la décennie, comment ça. il était perçu. C'était vraiment complet comme truc. Là, sur Gotham, j'ai l'impression qu'il Ouais, c'était vraiment formidable comme anthologie. Et, euh, on donc j'aurais.
2: Navy qui va sortir là bientôt.
1: Oui, voilà. J'espère qu'ils vont faire la même chose pour Poison Navy. Et, du coup, je comprends vraiment pas cette différence de qualité entre les Batman mythology et les, Bat et les Batman Arkham, qui pourtant sont euh, deux types d'anthologies par le même éditeur francophone. Et mm. euh, pour moi, il y a une disparité de qualité qui est vraiment euh, vraiment assez frappante. Tout à fait. Je, je, je recommande. Enfin, ça, ça reste une lecture intéressante, mais euh, je la je la recommanderai pas, euh, pas, pas, pas forcément non plus.
0: Ok, alors du coup, après cette présentation de Marjorie et de Siegfried, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandra
4: <rire> y a t il que quelque dire. chose à rajouter Que <rire> dire, que dire euh, Non, non, mais il a, il a tout dit, après, euh, après du coup, je suis un peu sur la vie de fin, euh, moi je vais plus suivre euh, la série euh, Batman Arkham, euh, j'ai trouvé que globalement euh, ça a l'air meilleur, euh, je commence à, en fait déjà avec Batman Mythologie... Euh, Gotham, je commence à me lasser au niveau du format, au niveau des récits proposés. Donc euh, j'attends euh, de lire Poison Ivy pour voir un petit peu euh, le niveau. Mais, mais voilà, moi, après, le, le format anthologie commence globalement à me lasser. Euh, mais euh, ça va... Euh, ça je sens de... une
0: certaine lassitude globale chez toi, Alexandra.
4: Sur Batman, ouais. <rire> après, complètement. après
0: Death Metal, euh, maintenant c'est des anthologies. Sur... Batman. Sur
4: Batman, ouais, je, ouais, franchement, euh, là, en ce moment, euh, c'est pas fifou. Euh... Après, là, euh, j'enchaîne un peu sur le mois prochain. Je suis sur Batman détective. Euh, ça me fait plaisir de reprendre une série comme ça et à voir ce que ça donne. Mais, euh... mais ouais, euh, je trouve que c'est un peu, c'est un peu lassant, quoi c'est un peu lassant, euh, mais j'ai même eu l'impression qu'eux-mêmes se font chier à éditer tout ça. Il euh. y a un problème, euh, comme disait très bien Siegfried, un euh, problème éditorial avec Batman Mythology Gotham City, euh, que j'ai ressenti aussi. Mais, euh, mais voilà, Batman Arkham, euh, bah, double face, c'était génial. Poisson c'est j'ai vraiment très hâte. On Par le mois que...
0: prochain.
4: Ouais, bah, parce que du coup, elle est peu représentée. Donc, euh, donc ouais, moi, entre les deux euh, collections, s'il y a à choisir, parce que certains auront à choisir, parce que c'est un budget, euh, je pense qu'Arkham gagne pour le moment.
0: Ok. Euh, mais un point pour Arkham face à Mythologie. Euh, passons à la suite. Alors, on était euh, assez euh, critiques envers Death Metal, envers Batman Mythologie. Est-ce que euh, Suicide Squad Renegade, c'est donc son deuxième tome, et je crois que c'est la fin de la série, si je ne m'abuse, était meilleur, Zekfried
1: un bof bof en fait euh, pour écrire et développer euh, l'humain et la, 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 la psychologie des différents protagonistes qu'il écrit que ce soit des gentils des méchants des personnages totalement secondaires ou des personnages connus et euh, le, donc la première partie le premier volume de Suicide Squad m'avait m'avait vraiment euh, m'avait plutôt convaincu c'était vraiment bourré de bonnes idées ça explorait bien plusieurs personnages et cette deuxième partie vraiment beaucoup moins euh, déjà par le fait que dans la première partie ce qui est ce qui est normal dans le premier volume on on, on explorait vraiment chacun des personnages Puisque on les, la, la plupart étaient des personnages écrits par Tom Taylor, et le, le, il s'agissait vraiment de faire cohabiter des personnages qu'on connaissait déjà avec les, avec les nouveaux personnages, et donc d'essayer de, comme je disais, de donner sa place à chacun dans la nouvelle architecture de la série par, par Tom Taylor, ce qui fait qu'on passait beaucoup de temps à essayer de les caractériser tout en, tout en les faisant agir. Donc, ça, c'est toujours la grande force de Taylor, c'est les caractériser sans, sans perdre de temps, sans faire de longs dialogues ou de longues expositions, mais toujours par des, des, des techniques de narration assez, assez efficaces. Et dans ce, ce qui fait que ce deuxième volume est beaucoup plus premier degré. On est vraiment plus dans de l'action pure, hors d'une action pure qui n'intéresse pas forcément. Enfin, ça reste à Suicide Squad. Du coup, les enjeux sont quand même relativement, relativement faibles. Il lutte contre Peter Cord, donc, qui normalement est Blue Beetle. donc on se demande pourquoi est-ce que, est que Peter Cord voudrait faire une espèce de putsch dans un, dans un petit pays possédant beaucoup de, beaucoup de, de, beaucoup de ressources, de ressources premières, alors que c'est pas du, alors que c'est, c'est normalement un super-héros. Qu'est-ce que, quest qu'est-ce qu que ça cache? Et, qu'est-ce qu'a Suzy Squad, qui est devenu une espèce de, de bande de renégats humanistes, enfin, ils sont devenus un peu des super-héros, ce qui enlève encore un petit peu, un petit peu plus à l'intérêt de, de l'intrigue, que, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire contre ça. Donc, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins frais, c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus basique. Euh, Harley, qui était assez important dans le premier volume, là, passe complètement à la trappe, et puis tout à coup, à la fin, on la revoit pendant plusieurs pages, parce que, ben, c'est Harley, il, fait, il y a une espèce de cahier des charges qui fait qu'il faut absolument parler d'Harley, même quand... Oui, voilà, même quand elle n'a littéralement rien fait pendant tout le récit, qu'on l'a à peine vu pendant tout le récit, c'est vraiment... Voilà. même Taylor, enfin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais même Taylor a besoin de recourir à des, à des gros certificats de narration, donc je ne sais pas si c'est pour respecter un cahier des charges de DC, ce qui est tout à fait possible, ou si c'est juste parce que ben, lui-même était moins inspiré, ou, ou alors simplement qu'il est fier de ce qu'il a fait, mais que moi ça me parle beaucoup moins en termes de démarche. mais en tout cas il y a quelque chose qui m'a vraiment paru beaucoup moins réussi à tous les, à tous les niveaux. Bon, on notera quand même qu'il y a un, pers un personnage, je ne spoil pas évidemment, un personnage très important qui meurt, et qui ah. euh, dont apparemment c'est vraiment une, une mort officielle dans la continuité d'ici DC Comics donc ah. pour ça c'est pas mal c'est pas une mort qui est super bien gérée mais elle est plutôt pas mal quelqu'un dont on on insiste un petit peu aussi sur sa sur sa dimension familiale donc il un peu on pose un peu des pions pour le faire mourir là où dans le premier volume on faisait des mourir des, des personnages sans de, de façon un peu plus surprenante là c'est un peu plus convenu mais enfin voilà y a, au moins on joue sur ce côté d'une du, mort importante ce que tu as importifié dans les comics évidemment mais enfin ça ça, ça peut donner un peu d un, un peu d'impact à un volume qui sinon en manque quand même quand même assez
0: ouais, peut-être ça explique peut-être la fin de la série euh, par Tom Taylor -être que, oui, d'autant mais... que
1: bon, ça se fait sur complètement autre chose. Enfin, à la à la fin, les, la Suicide Squad décide de devenir simplement les des renégats et plus la Suicide Squad. Du coup, enfin. Pourquoi finir là-dessus Est-ce que le but c'est de faire une série uniquement sur les Renegades et qui sont uniquement les personnages inédits de cette série, donc les personnages auxquels on s'intéresse a priori moins et qui sont vraiment moins moins bien écrits dans ce deuxième volume Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont vouloir suivre ça on... Franchement, j'étais assez vendu après le premier volume, j'étais prêt à suivre même les personnages inédits dans des dans des dans des aventures autonomes. Là après ce deuxième volume, j'ai vraiment aucune envie de lire la suite. Donc je suis très content que Tom Taylor ait été recruté pour des séries beaucoup plus intéressantes. Enfin, il va faire du Nightwing, donc c'est quand même quelque chose qui aura quelque chose qui est quand même qui est, qui est assez chouette, il va enfin écrire enfin écrire du bad du bad verse en continuité, donc ça c'est quelque chose qui, qui va un peu le changer de ses habitudes et qui, qui promet prome, d'être intéressant. Beaucoup plus que cette conclusion dont je comprends pas trop ce que Tom Taylor a voulu faire, mais qui m'a vraiment pas satisfait.
0: Ok, euh, alors tu parlais de Tom Taylor, euh, on parlait de nombreuses morts dans les récits. Ça me faisait penser bizarrement à une justice, une justice qui se voit mais une transition. À cette transition de malade ouais, pour parler de l'injustice intégrale année 3 qui a été euh, publiée le mois dernier. Et je donne la parole à Quentin qui va nous ramener un petit peu dans l'univers injustice de Tom Taylor.
3: Waouh, mais déjà je suis admiratif de cette transition, franchement, t'es es un vrai professionnel. Beau. <rire> <rire> alors du coup, oui alors. Voilà, « Injustice, année 3 ». Alors, Superman qui, voilà, qui mène toujours sa dictature et pense toujours faire le bien autour de lui en faisant abstraction un petit peu du nombre de victimes que, bah, qui sont décimées un petit peu par ses choix. Et donc, les seuls à continuer à lutter euh, donc, contre son régime, c'est l'équipe à Batman, donc, les « Résistants », comme ils appellent ça. Euh, et donc, du coup, voilà, le récit est tout un peu plus axé euh, sur Constantine, surtout au début, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Ouais, il y a beaucoup de Constantine, on voit un petit peu Dr. Fate, etc. C'est quand même super sympa. Et puis voilà, toujours le but commun, c'est voilà, de mettre un terme aux agissements de Superman qui est devenu un petit peu bah, l'ombre de lui-même, mais ça on le fait depuis la première année. Et donc voilà, le scénario est toujours assez riche, hein, on propose quand même un sacré éventail de situations, avec des phases de conflit. mais c'est vrai que dans l'année 3, c'est quand même pas mal de phases de conflit. Hein, on ne voit pas vraiment autre chose, on ne va pas se mentir, et quelques retournements de situation. mais en tout cas, voilà, ça reste quand même beaucoup de bastons euh, au cours de cette année-là. Euh, c'est ce que je reproche hein, c'est qu'on voit pas vraiment euh, par rapport aux précédentes années surtout l'année hein, on voit pas vraiment un petit peu le comment dire le l'impact que ça sur l'humanité parce que là on voit juste des, des, des super vilains ou même bah, les, des, des super héros se, se bastonner mais on voit pas vraiment l'impact réel que ça sur bah, l'être humain lambda et c'est ça que j'ai trouvé dommage quand on parle d'une dictature ou quelque chose quelque chose comme ça j'aime bien voir un petit peu bah, l'aspect social du truc et là on le voit pas vraiment. Donc euh, je sais pas, c est, c est, on en parlera ensemble, ensemble tout à l'heure, mais je pense que enfin, c'est quelque chose qui m'a gêné. Et puis euh, voilà, il y a eu les phases aussi avec Constantine qui, qui traîne un petit peu Batman en garde du corps pour convaincre un petit peu les personnes avec qui il a eu des soucis, c'est-à-dire que tout le monde, parce que Constantine s'enrouille ah, peu avec tout le monde, ouais, on ne euh, va pas se mentir. Donc on a droit à du euh, Madame Xanadu euh, ou encore bah, Swan Thing. Hein, donc euh, c'est donc sympa, il y a des petites phases comme ça que j'aime beaucoup. Et puis surtout, euh, ma phase coup de cœur, sans vraiment spoiler, il y a une phase où, euh, je vais pas dire comment c'est amené, mais où Clark Kent est euh, amené à rêver et un petit peu faire une rétrospective de ce qui se serait passé s'il si, euh, n'avait pas effectué ces choix-là et qu'il n'était pas parti en cacahuète totale en, euh, en partant dans un délire euh, de dictature. J'ai trouvé cette phase d'ailleurs très touchante, où justement, voilà, il, voit, il voit un petit peu bah, si Lois avait survécu, parce qu'on sait que dans l'année 1, bah, Lois décède suite à un, à un plan du Joker. Euh, et donc du coup, voilà, il y a toute cette rétrospective-là qui nous met un petit peu le point sur qu'est-ce qui serait passé bah, justement s'il n'avait pas eu tout ça, enfin, s'il avait vu ses enfants, son enfant grandir, etc. Donc c'est vraiment très très touchant. Euh, c'est là où justement il y a une partie euh, esthétiquement qui me touche beaucoup, parce qu'on voit justement Superman euh, avec sa fille dans l'espace, il y a des planches que je trouve magnifiques. Même si le reste du racing m'a pas cloué, hein, c'est pas ça m'a pas explosé les rétines tout du long, il y a quelques petites parties comme ça que j'ai trouvé magnifiques. Ou même une phase où il y a Superman et Wonder Woman qui sont dans un coucher de soleil, je trouve le crayonné sublime. et J'aimerais bien d'ailleurs voir la planche euh, originale de ce truc-là, je trouve ça sublime. Et donc du coup, voilà, euh, au-delà de ça, c'est vrai que moi ce que je reproche, c'est qu'il y a quand même beaucoup de phases de baston, ça, ça se bastonne, ça se bastonne. Et on va pas assez en profondeur dans des trucs que j'aurais aimé voir quand je vous disais l'aspect social, etc. C'est ça qui m'a un petit peu gêné. Et un petit peu aussi le traitement de Wonder Woman, c'est-à-dire que Wonder Woman qui est euh, continuellement euh, au bot de Superman, sans vraiment de libre arbitre, elle est là, euh, un petit peu lobotomisée par sa vision des choses. Et je sais pas la vision que j'aime de Wonder Woman. Je, je sais pas, je la trouve molassonne. Enfin, ça m'a pas, ça m'a pas percuté. Même parfois, ça m'a gêné. J'ai trouvé ça un peu trop euh, dans son écriture. J'ai pas trouvé ça totalement bien géré, en tout cas dans cette année-là. Donc, euh, c'est un truc qui m'a, qui m'a pas mal sorti à un certain moment où je la vois vraiment où tu te dis mais. Oh, euh... Euh, reste digne quand même, <rire> ça m'énerve quoi. J'ai envie de la secouer et de dire Oh, attention, tu vois, tu, tu restes Diana, calme-toi. Mais donc, du coup, par ça, ça reste un, un excellent récit, une excellente année. Donc, j'en garde quand même des bons souvenirs.
0: Oui, une année 3, alors euh, pour rappel, ça euh, correspond aux tomes 5 et 6, si je ne me trompe pas, de, des premiers tomes qui ont été publiés chez Urban. Hein. Totalement, totalement. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, euh, sur cette année 3 d'Injustice
1: non. non, sinon qu'effectivement, effectivement je, re, je rejoins, non. je rejoins assez sur le fait que ça c'est une année qui commence à être un peu filler. Enfin on sent qu'après le après le succès des des, 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 des des précédents volumes et fascicules, on a on a demandé à Taylor ou Taylor choisit de davantage faire durer, ce qui fait qu'on a beaucoup d'actions mais qui reste quand même à, relativement à des quo. Et son but c'est plutôt de, de venir beaucoup plus explicitement de de présenter la latitude de de, 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 de tour plus de personnages par rapport à la dictature de Superman. Et donc là, l'idée de l'année la, 3, c'est vraiment, enfin, notamment de la première moitié de l'année 3, c'est vraiment de montrer comment la docistique Dark, donc avec Zatanas, Swamp Thing, Constantine, etc., euh, réagissent à, à la dictature. Bon, c'est sympa, c'est surtout sympa si on, aime, si on aime ces personnages. Oui. En, pour, pour Superman lui-même, c'est intéressant parce que à la fin, enfin, à pendant l'année 2, il acceptait de, de, prendre la, de, de, de mettre un anneau jaune et de s'allier à Sinestro, de, de prendre Sinestro comme lieutenant. Et donc, L'une des grandes questions de l'année 3, en fait, c'est surtout comment est-ce que cette relation... Enfin, pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était comment cette relation entre Sinestro et Superman allait évoluer, sachant que c'est un peu contre-nature contre comme alliance, et euh, mm -hmm. on se doute bien qu'il y aura des tensions, même si... Euh, enfin, c'est surtout, surtout ça qui est intéressant, c'est que comment ça interroge le dispositif de notre Superman, parce que Superman essaye de ne pas être un despote, en même temps, à partir du moment où on met un anneau jaune et on prend Sinestro comme lieutenant, enfin, il on a quand même franchi pas mal de limites, mais en même clair. temps... On se doute bien que si encore, si encore plusieurs années, à, années après, Superman ne va pas juste être un méchant des spots avec un anneau jaune. Enfin, ça n'a aucun intérêt en termes de développement de personnage. Donc, on se demande à quel moment ça va, à quel moment est-ce qu'il y aura un petit twist pour revenir un petit peu à ce que plus humain. Enfin, de ce point de vue-là, au moins, c'est intriguant et c'est le genre de petites choses qui accrochent à la série plus que l'intrusion de plein de nouveaux personnages qui, finalement, ne font vraiment rien avancer. Enfin, à chaque fois, on fait croire que on va battre Superman, mais en fait, on sait très bien qu'il va y avoir encore 150 fascicules après, et que euh, Superman, <rire> il ne va, va pas être battu là, donc c'est un peu artificiel. Mais, mais quand on ouais. aime ces personnages c'est vraiment très très chouette, parce que les personnages sont quand, même, sont quand même vraiment bien mis en valeur, on voit vraiment beaucoup, chacun des, chacun des nouveaux personnages qui, qui sont introduits, le Dr. Fate... Euh, euh, en Constantine on va voir pas mal etc. enfin ils sont tous vraiment bien mis en valeur et, euh, vrai. rien qu'à qu ce niveau là c'est agréable mais voilà en termes de densité de l'univers d'Injustice euh, c'est surtout intéressant pour la relation entre Superman et Sinestro pour, pour le reste c'est pas quelque chose qui, qui, a, qui, a, qui avance vraiment assez pour que ce soit un, un, un comique fondamental de cette continuité
3: ah totalement totalement c'est vrai qu'on n'avance pas hein. c'est comme tu dis c'est assez redondant quoi
0: et après, c'est vrai qu'au bout de la, la troisième année, ça, ça commence un peu à tirer en longueur. Euh, alors, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de transition toute faite pour basculer sur notre prochain récit, qui est le dernier de notre liste. Et euh, c'est Justice League Dark Rebirth, tome 4, euh, paru, donc donc écrit toujours par James Tanion Ford. Euh, Siegfried, tu l'as lu et tu, bah, tu veux nous le présenter Ouais, en fait,
1: j'ai pas, pas forcément grand chose à en dire. Donc, effectivement, c'est scénarisé par James Daniel Ford. Et, euh, on par, sent que Siegfried, il, il,
0: il est désabusé par ses lectures en ce moment aussi. <rire> non,
1: pas... <rire> Donc, c'est parce qu'à chaque fois, j'essaie de m'accrocher, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est le genre de récit qui ne m'intéresse pas trop parce que on... les personnages sont. Enfin, j'ai pas senti de véritable investissement scénaristique. C'est juste. Euh, l enfin, c'est pratiquement programmatique. On a vraiment l'équipe d'Arc. C'est Dark qui doit affronter une menace, puis qui doit affronter une nouvelle menace. Donc ils affrontent la nécrose, notamment, sous la forme d'Anton Arkane, puis l'homme inversé. C'est vraiment juste ça. C'est euh, deux combats l'un après l'autre, donc comment ils se préparent, comment ils perdent, comment ils finissent par gagner. Et euh, voilà, enfin, ça, ça, ça n'essaie pas de raconter grand-chose. Ça, ça prétend plus explorer les relations entre les personnages que ça ne le fait vraiment, en fait. Parce que, euh, en somme... Euh, on ne sent pas de vraie alchimie dans cette équipe, probablement parce qu'on estime que les précédents volumes ont déjà assez établi cette alchimie, mais c'est un peu comme pour Suicide Squad, on se laisse un peu trop porter sur ce qu'on a déjà établi dans les volumes précédents pour ne raconter que de purs combats, alors que, les purs combats, bon, c'est pas, c'est pas franchement ce qui m'intéresse le plus, puisqu'on se doute bien que de, 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 de toute manière, ils vont arriver à, à bout de ces super vilains. Et comme en plus, on est dans le Justice League Dark, on sait très bien que toutes les péripéties vont venir de, euh, oh, tiens, je balance tel sort. Ah, mais en fait, je vais puiser dans tel truc ésotérique. Ah, mais moi, je puise dans tel, tel truc cabalistique. Enfin, c'est une, une espèce d'accumulation de Deus Ex Machina qui sort de nulle part parce que, comme ce sont des personnages qui sont tous sorciers, magiciens, ésotéristes, cabal cabalistes, cabalistes, etc., on ne sait jamais exactement de quoi de quoi ils sont capables et où ils vont puiser leur, leur, leur prochain twist. Donc on se laisse juste porter par des trucs un petit peu vains qui vont leur permettre à, à terme de vaincre le de vaincre les super vilains. Bon ça, ça reste euh, c'est volontairement tiré du, euh, tiré du chapeau. <rire> si je puis me permettre une métaphore qui, qui va bien avec avec ces personnages là et euh, bon du coup ça doit être volontaire, ça reste ça reste un peu convaincant. Par contre euh, Là où c'est vraiment fort, c'est du, du point de vue graphique, ou euh, que ce soit dessiné par Kel Hutz, par exemple, ou euh, à Mankind, à Pan, c'est euh, assez, c'est vraiment assez extraordinaire par moment Et euh, vraiment, ça fait partie des comics les plus beaux que j'ai lus ces, 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 ces derniers temps. Les dessins sont vraiment assez fous, et c'est d'autant plus dommage que des dessins euh, qui, qui parviennent aussi bien à exploiter la, la, matière, la, 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 la matière obscure, la matière occulte de cet univers soit au service d'un scénario qui se laisse un petit peu porter par une volonté programmatique et qui, qui semble lui-même plus trop savoir quoi raconter quoi c'est toujours les mêmes histoires de euh, parlement des arbres qui passe par la nécrose enfin c'est on revient vraiment tout le temps vers les mêmes choses et c'est c'est dommage parce que du... le, le, le dessin lui est vraiment euh, c'est une, une merveille enfin c'est ça fait c'est vraiment un récit, récit qu'il faut au moins qu'il qu faut au moins feuilleter en librairie je vous invite au moins à ça parce qu'on <rire> peut on peut vraiment se laisser porter par, par, Alors, par si vous ne l'achetez pas assez, allez au moins oui, ça, ça peut vous donner envie d'être au moins emporté par cet aspect-là, mais voilà, en sachant que le scénario, lui, est, est un peu ouais, en mode thématique.
0: Ouais. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors rend... du coup, c'est pas mal, parce qu'on conclut quand même sur une note positive. Les dessins sont beaux, euh, et on peut feuilleter ça et se faire plaisir euh, au niveau rétinien. Euh, sur ce, euh, voilà la fin de nos, de nos reviews. Euh, de ce podcast et euh, donc comme promis, euh, ben, on avait envie de présenter un petit peu le nouveau projet de l'entre du couple DC Comics, euh, un projet qui devrait voir le jour d'ici peu puisque alors on enregistre ce podcast le 8 avril. Euh, pour quand est-ce qu'on peut attendre ce nouveau projet, Quentin Marjorie
3: Eh bien écoute, euh, j'espère jeudi prochain maximum.
0: <rire> ça nous ramène à peu près au 15, c'est ça 15, ouais, 15 avril ça
3: c'est ça, c'est surtout voilà, je veux tout fignoler euh, pour vraiment que ce soit présentable aux yeux des gens quoi.
4: Mais c'est quoi okay.
0: Et justement voilà, mmh. trêve de trêve de teasing, qu'est-ce que c'est que ce bah. projet
3: En fait, bah, si pour ceux qui ne le savent pas, avec Marjorie, bah, l'année dernière, pendant, un petit peu avant le Covid, on a créé une association qui s'appelle Nos Petits Super-Héros. Et donc, à la base, on devait faire des interventions dans les hôpitaux pour les enfants en difficulté. Donc, du coup, proposer des animations geek, mais aussi bah, des cadeaux en rapport avec les comics, les mangas, etc. Pour donner un petit peu bah, de sourire aux enfants qui en ont bien besoin dans ces périodes compliquées. Hélas, le Covid, la Covid, je ne sais plus trop comment on doit dire, est arrivé et nous a empêché bah, d'intervenir dans les hôpitaux, ce qui est normal, vous comprenez bien pourquoi. Euh, et donc, on s'est dit, de toute façon, il y a une autre solution. Euh, à l'époque, c'était encore possible, Vous savez qu'il y avait les rassemblements de plus de 5000 personnes qui étaient autorisées, ou plus ou moins 5000 personnes. Donc, on s'est dit, bah, écoute, c'est le moment d'essayer de, de mettre en place euh, quelque chose, c'est-à-dire une exposition d'ici Comics. Malheureusement, euh, le temps qu'on mette tout en place, bah, pareil, euh, les restrictions se sont resserrées euh, à tour de bras, et donc, du coup, bah, impossible de faire des expositions euh, de manière euh, physique. Et donc, euh, voilà, tout ce qu'on a essayé de programmer a été annulé. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on va pas rester comme ça. On va essayer de trouver une solution pour partager un petit peu les pièces qu'on essaie de trouver aux quatre camps du monde et de les, de les, de les de ouvrir aux gens, pour un petit peu de manière, du coup, virtuelle, puisqu'on peut le faire en physique, donc on peut le faire virtuellement. Donc, on a essayé de créer une, une exposition virtuelle de, de DC Comics, donc avec tous les objets qu'on jugeait intéressant à présenter. Et donc, du coup, elle sera accessible en ligne, sans rien télécharger gratuitement. Et donc, tout le monde pourra se connecter pour voir certains objets et voir un petit peu ce qui en découle donc euh, ouais, on va essayer de présenter des petites pièces sympas et ça nous tenait à cœur que, de toute façon on devait le faire en physique c'est dommage on ne peut pas le faire donc, en attendant il y a cette, cette, cette solution là qui s'est euh, ouverte à nous et donc on espère que ça plaira au vent quoi, surtout
0: ok aussi. super et on pourra on retrouver cool. ça où du coup
3: bah, du coup on va le mettre sur les réseaux sociaux il y aura un petit lien euh, rien de besoin de télécharger et donc euh, à partir de ce petit lien vous pourrez accéder à l'exposition
0: euh, sans souci. Super, euh, c'est cool ça. Est-ce que, en tant que euh, Batman Legend, on a le droit à, à ce que tu nous dises, une des pièces Batman que tu pourrais présenter dans cette expo Ah, ben bah, bien sûr.
3: Alors, Batman en particulier, c'est vrai qu'on ah a. Ah oui, oui, de... bah oui
0: a du coup, on veut du Batman particulier. Allez, au moins une pièce.
3: <rire> Est-ce qu'on a Marjorie Eh bien, bah, si, on a le. Ah oui, on a beaucoup d'Adam West, effectivement. Bon, déjà, il y a le storyboard, par exemple, du film de Tim Burton, donc Batman de 1989. On a six planches de storyboard originales qui vont être mises en avant donc, lors de cette exposition. On a beaucoup d'Adam West, comme je vous disais, avec un chèque original d'Adam West, euh, qui a été non encaissé à l'époque dans les années 80. On a euh, des, une programmation d'émissions pour la NBC d'Adam West, encore une fois, qui du coup euh, avait changé de nom. Enfin, il y a toute une histoire autour de cette émission-là. On en parle justement dans l'exposition.
0: Et euh... Attends, je te coupe du coup, il va tout nous donner, il va tout nous donner, je te coupe question. j'invite tout le monde à aller voir le lien quand ça sera en ligne du coup.
4: Ouais, Et j'ai une question du coup, euh, est-ce que euh, vous allez expliquer euh, comment euh, vous avez dégoté certaines pièces parce que du coup je trouve ça, je trouve ça intéressant l'histoire que vous avez fait derrière
3: bah, alors oui, on va en parler du coup parce qu'effectivement le cheminement de base est intéressant parce qu'on s'est fait des contacts au fur et à mesure du temps euh, aux états unis alors surtout un qui pour le coup a l'habitude de racheter des collections tout entières et, et de les revendre donc nous déjà, il nous fait des tarifs préférentiels et surtout au-delà de ça, bah, il connaît euh, il connaît ce qui nous intéresse principalement. Donc, euh, il sait vers où se situer, etc. Donc, euh, le cheminement de base est super intéressant parce que c'est un, un collectionneur euh, tout comme nous. Il a aussi une librairie aux états unis dans le Maryland Et euh, il est l'euro-possesseur d'ailleurs d'un détective comics 27 avec lequel il me nargue de temps à autre.
0: Qui a <rire> rien que ça, rien et... que ça.
3: Ah, excuse-moi. Non, non,
0: non, non. Mais, non, non, mais je veux dire, euh, rien que ça avec un détective comics numéro 27. C'est pas, pas, pas rien. Ah oui, oui, voilà, rien que. Non, c'est ça, c'est déjà.
3: C'est fou de voir ces choses-là. Même des fois, il me montre des comics qu'on qu voit rarement. Il m'a parlé d'un comic Superman qui est sorti en que quelques exemplaires avant d'être rappelé. Alors, j'ai plus le nom, mais je sais que vos fans <rire> et vos lecteurs le retrouveront plus facilement. Mais je sais qu'il y a un comic aux États-Unis qui est sorti de Superman qui n'a pas duré longtemps. Euh, il y a quelques années de ça, hein, c'est euh, l'ancienne époque. Hein et pareil il le possède enfin, il a vraiment des pièces extraordinaires et c'est vrai que du coup c'est génial de pouvoir avoir ce genre de contact auprès de nous et surtout bah, on sait qu'on bah, a toujours des, des petites pièces euh, incroyables et qu'on voit rarement en France parce que ça reste quand même une culture américaine le comics et euh, c'est toujours bien de s'en prendre bah, à la source quoi, de puiser un petit peu dans la source euh, de base, d'origine
0: Merci euh, Marjorie, merci Quentin pour votre présence, sur ce, votre présence sur ce podcast ce soir
3: Merci beaucoup à toi
0: euh, et donc, merci à Zigfried, merci à Alexandra et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao